0: Bienvenidos a Mixol, podcast diario de tecnología. Hoy comenzamos hablando de transporte, comenzamos hablando de movilidad, porque en España han ocurrido o están moviéndose los engranajes de dos cambios importantes. La primera, las ayudas a los coches eléctricos actualmente son 45 millones al año, y el gobierno español o el próximo gobierno español, en caso de que, digamos, se forme un nuevo gobierno hay que depender un poco pues eso, de las alianzas políticas, pretende subirlo a 200 millones de euros anuales, es decir cinco veces más. Esto sería durante cinco años, 200 millones cada año, con lo cual 200, 200, 200, 200, mil millones en total, con lo que más o menos, si mis cálculos son correctos, sale de medio, unos mil y pico euros de ayuda por coche, porque... Obviamente, pues a los híbridos les dan menos ayudas que a los eléctricos puros. El máximo son unos 5.500 o 6.500 euros, me parece, si incluimos las ayudas a poner la instalación eléctrica en el hogar. Bueno, pues esto nos saldría más o menos unos 40.000 coches eléctricos o híbridos subvencionados cada año. En 2018 se vendieron unos 14.000 coches eléctricos, así que esto, digamos, que mejoraría bastante las cosas. ¿Por qué hasta 2025? Porque es que dice el gobierno español, dentro de estos planes de esta agencia... De del gobierno qué será entonces en 2025 cuando se alcance la paridad de precios y características de los coches eléctricos y de los coches de combustible es decir por ejemplo lo hemos comentado muchas veces el hyundai kona no que es un ejemplo de un coche que tienes el modelo de gasolina y el modelo eléctrico puro bueno pues el modelo eléctrico puro cuesta 10 mil 12 mil euros más si no recuerdo más si no recuerdo mal quiero decir entonces ese es digamos el puente que quieren cubrir con estas ayudas no lo cubre entero pero oye algo es algo por cierto, en el artículo que os dejo en las notas del episodio, donde explican un poco más estas ayudas... ...dejan caer que Hacienda, una cosa que no sabía, que Hacienda estudia penalizar fiscalmente los vehículos más contaminantes. Pero de momento no he leído yo más información. Supongo que se referirán a los vehículos que no tengan la pegatina o la etiqueta ¿no? de valoración. Que lamentablemente es, por ejemplo, el caso del mío, que tengo un coche de 2004, de finales de 2004... Y es, pues, ¿por qué no decirlo? Bastante contaminante al ser un diésel. Con lo cual parece, ya digo, que el gobierno español quiere atacarlo por los dos lados. Primero la zanahoria y luego también el palo. A nivel de palos, por fin España define las normas de circulación de patinetes y de motos eléctricas. Ha definido no solo mucho más reglamentación a nivel estatal, a nivel de todo el país, sino que también ha decidido las multas que se van a implementar. Estas multas y todas estas regulaciones eh, funcionarían de base y luego estarían las de cada municipio. Es decir, por ejemplo, hay algunos municipios donde los patinetes se pueden dejar en la acera, otros en otro tipo de aceras, otros necesitan llevar casco. En unos sitios sí, en otros sitios no. Pero en toda España, por ejemplo, utilizar el movimiento llevas un patinete eléctrico, multa de 200 euros. Si llevas cascos, si llevas auriculares, escuchando música, escuchando un podcast, lo que sea, mientras llevas un patinete o una motocicleta de estas eléctricas, otros 200 euros de multa. Si circulas por la acera, de nuevo, 200 euros de multa. Si llevas un pasajero extra, 100 euros de multa. Esto es algo que lo veo yo. Veo muchas padres que van a recoger a sus hijos al colegio, al colegio donde llevo yo a las mías, y los dejan y los recogen con un patinete, los ponen entre medias de los brazos y dicen, venga, para casa. Me parece relativamente poco peligroso, pero entiendo esta multa de 100 euros. Estos componentes, digamos, estos cacharros no están pesados para dos personas en ningún momento, con lo cual, por muy pequeña que sea, etcétera, siempre es un peligro. Entonces, 100 euros de multa, ojito con esto. Y, por supuesto, luego, pues obviamente habrá más multas, entre ellas no superar los test de drogas, no superar los test de alcohol, que podría llegar a ocasionar 1000 euros de multa. Ya digo, estos son normas a nivel estatal, luego cada ciudad tendrá las suyas a lo largo de España. Tenemos que ir a Florida, tenemos que ir a China, tenemos que ir a un montón más de noticias, pero el patrocinador de esta semana vuelve a ser WiFender.es. El router mejor para tu negocio, para tu casa, para tu hogar, para tu pyme, para lo que sea. Mucha más seguridad, un mejor router, un mejor hardware, un mejor software. No hay nada que no te haya contado durante los últimos días. Échale un vistazo a la página porque de verdad merece mucho la pena. Tienes un enlace en las notas del episodio y si no, WiFender.es. Tu red inalámbrica va a estar mucho más protegida contra sniffing, contra hackers, contra empresas, empleados listillos, de verdad, por 20 euros al mes, merece mucho la pena. Así que ya sabes, WiFender.es. Decía que íbamos a ir a Florida porque en Disney World, la propia Disney, pues se ha sorprendido con dos drones gigantes fabricados por Boeing que están modificados para tener un aspecto de un X-Wing, un ala X, creo que él se dice en español de Star Wars. Son drones gigantes, del tamaño de un todoterreno, eso pone en la descripción del vídeo de YouTube, el vídeo está grabado desde algo lejos, es de noche, etc. Y son eso, dos drones gigantes, de cuatro hélices, que están, digamos, pintados de negro. Y por encima del propio dron, es decir, a nivel volumétrico, es decir, encima del propio dron, hay como una maqueta de x wing a tamaño real, de varios metros de envergadura que es lo que se ve porque soy así está pintada de los colores tradicionales de estas naves de Star Wars gris, rojo con sus alas etcétera pero si te fijas bien en el vídeo pues ves que en su interior hay un dron de estos de varios metros de envergadura entonces queda muy chulo porque contra el trasfondo del cielo nocturno no se ven la parte negra la parte dron, dron, dron y sí se ve digamos el disfraz del dron que es el X-Wing y queda muy chulo entonces hacen sonidos hacen un montón de cosas y es una pasada entonces yo creo que poco a poco este tipo de cosas vamos a verlo más por las ciudades, sobre todo en celebraciones, etcétera Ya lo estamos viendo que están sustituyendo en muchas ocasiones a los fuegos artificiales y este tipo de cosas, pero pues ya digo, quedan muy chulas. Os dejo un vídeo en las notas del episodio, es 20-30 segundos, para que lo veáis por vosotros mismos. Lo que os comentaba de China, todos los días tenemos un plátano y este es muy interesante, publica el Financial Times que China quiere eliminar la tecnología extranjera de su gobierno. Es decir, todas las agencias, todos los funcionarios, etcétera, tendrán un plan de tres años para eliminar todo el software y todo el hardware diseñado o fabricado fuera del país. Es decir, nada de Windows, nada de Android, nada de iPhones, nada de chips Intel, nada de chips AMD, nada de nada. No solo lo veo muy difícil, no solo lo veo casi imposible, es que, bueno, es que básicamente me parece un, una locura, es decir, ¿qué van a hacer? ¿Van a deshacerse de Windows? ¿Van a empezar a utilizar Linux? No lo entiendo porque sinceramente esto China ya lo ha intentado lo lleva intentando 15 años y no lo ha conseguido no sé por qué, digamos, entre ahora y 2022 van a poder conseguirlo y bien es cierto que tiras hacia los funcionarios, tiras hacia tal, con lo cual no influye, digamos, en las decisiones de compra de la gente, pero aún así, de verdad, que lo veo tan complicado y tan complejo deshacerse. Mira, del software, vamos a asumir que lo pueden hacer, aunque sea por mera fuerza de voluntad. Quitamos todos los Windows 10, y los Windows 7, y los Windows XP y los Windows que tengan, y los sustituimos por versiones de Linux. Por poder hacer, se puede hacer, ¿vale? Bueno, ok, va a ser un caos, pero se puede hacer. Pero el hardware, a nivel los procesadores de Intel, ¿alguien ha visto la alternativa a Intel o AMD que hay en el mercado? Es imposible, ¿no? Y luego, pues, lo mismo se ocurre. Sus super grandes ordenadores de las universidades chinas, ¿qué van a hacer con ellos? No pueden. Entonces, me resulta muy raro. A nivel de hardware, ya digo, imposible 100%. A nivel de software, imposible 99,9%. Vamos a ver en qué queda la cosa esto dentro de tres años. Obviamente, esto no afecta a proyectos de software libre, porque ahí van a poder seguir, digamos, haciendo lo que quieren, como hacen, por ejemplo, con Android, etcétera. Así que, ya digo, de momento, el plan mmm, no es oficial. Lo ha filtrado el Final Times, pero muy sorprendente lo que también es sorprendente, Brave el navegador favorito mío y de muchísima gente, de muchísimos oyentes de Mixio ya tiene más de 10 millones de usuarios activos, esto es una pasada, ya sabes que este navegador pues tiene un montón de protecciones de privacidad, un montón de protecciones de seguridad cuando estás navegando está basado en Chrome, bueno mejor dicho está basado en Chromium, con lo cual es muy chulo, puedes utilizarlo en iPhone en Android, en Windows, donde tú quieras, y es el que siempre recomiendo pero 10 millones de usuarios aunque es el doble que lo que tenía a finales de 2018, con lo cual está muy bien este crecimiento, está muy lejos aún más o menos, incluso de Firefox que tiene unos 250 millones de usuarios activos, según las estadísticas de Mozilla, es decir, 25 veces más, está muy lejos aún más incluso de Safari, y qué decir del propio Chrome, que la última cifra que he conseguido encontrar es que decía Google que tenía más de 2.000 millones de usuarios activos en 2016, ojo, que en estos tres años es posible que haya superado no solo los 2.500, sino quizás quizás, incluso esté rondando ya los 3.000 millones de usuarios activos sobre todo teniendo en cuenta, digamos que viene preinstalado en casi cualquier teléfono con Android del mundo entonces, cifras absolutamente cósmicas lo que tiene Chrome y la barrera que va a tener que superar Brave para convertirse en algo popular, en algo que todo el mundo reconozca me recuerdo un poco al lanzamiento de Firefox si no recuerdo mal, en 2003, 2004, por ahí que poco a poco se hizo en un nombre conocido en muchos hogares. Otra historia que también parece que es algo que vuelve a repetirse. Twitter va a empezar a restringir el contenido pornográfico. Es algo que muchas personas se veían venir y es que resulta que las nuevas normas que se van a aplicar a partir del 1 de enero están pensadas para sacar de Twitter este tipo de imágenes sexuales violentas. Es decir, no porque se te vea un pezón en una foto, no sé por qué se vea un pene, no porque se vea lo que sea. La foto se va a ir, tiene que ser de un determinado tipo de contenido pornográfico, pero sí parece que Twitter va a centrarse en deshacerse de las cuentas, digamos, adultas, Es decir, cuentas que básicamente estén publicando pornografía constantemente, ¿no? Esto le salió la jugada muy mal a Tumblr, pero tiene un claro objetivo, que es fines publicitarios. Es decir, muchas de estas cuentas, muchas de cuentas que siguen a estas cuentas, no son compatibles con los estándares publicitarios. Entonces, al eliminarlos, digamos, Twitter va a encontrar más sitios donde poner publicidad y con ello, pues, ganar más dinero, ¿no? Incluso hay más anunciantes que vayan a decir, bueno, vamos a aumentar nuestra contribución, ¿no? Digamos, nuestras campañas de publicidad en Twitter, ahora que ya no hay tanta pornografía. Hay muchos anunciantes que esto pues les es muy importante, obviamente. Entonces, aquí, pues me espero el caos, como ocurrió en Tumblr, no tanto por lo que se prohíba, lo que deje de prohibirse, sino por los sistemas de moderación, que suelen ser muy ineficaces, muy irregulares, es decir, hay mucho contenido borrado por error, muchos llantos, muchas personas que se ganan la vida con esto, echándose las manos a la cabeza. Y en general, otra muestra de que cuando las redes sociales hablan de libertad, de expresión, de no sé qué, y se les llena la boca. Ya sabéis lo que significa, ¿no? Siempre he comentado el ejemplo de que si una de estas redes sociales, Instagram, Twitter, etcétera hubiera sido fundada aquí en Europa, quizás veríamos menos cosas nazis, menos cosas de armas o de pistolas, etc., así, y más pezones. Y de verdad, me gustaría vivir en un mundo paralelo en el que esto fuera y ocurriese, ¿no? aunque fuese por mera curiosidad porque al final siempre acaba volviéndose todo, ¿no? Al lado, digamos, muy estadounidense de estas cosas. Digamos que el, las cosas chinas tienen su propia influencia, para bien y para mal, como TikTok, las cosas estadounidenses tienen su otra propia influencia y mientras tanto, aquí los europeos o los latinoamericanos nos quedamos en medio como diciendo, "Vale, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué? No nos tenemos que comer un poco uh, uh, las decisiones morales o las decisiones culturales de otras personas." Pero bueno, hay muchísimas más noticias en la newsletter, ya sabéis que además todo lo que hablo está en las notas del episodio y es muy interesante, hablamos de Snapchat Cameo que es una sección, una nueva característica mejor dicho de Snapchat que te permite hacer como estos deepfakes graciosos para crear vídeos con tu cara desde la propia aplicación, lo van a empezar a poner para todos los usuarios en breve, también unos eh, académicos alemanes han detectado el mayor agujero negro hasta la fecha, está en Holm 15A, una galaxia súper gigante que está a 700 millones de años luz pero ojo, el agujero negro tiene la masa equivalente a dos tercios de toda nuestra galaxia, es decir, coges toda nuestra galaxia, dos tercios de ella y esa es toda la masa que tiene ese agujero negro en esta súper galaxia gigante Holm 15A, las escalas no sé, no me entran en la cabeza, estas cosas cuando ponen cifras tan altas hablando de cifras altas mañana sale a la venta por fin el mac pro de apple 10 de diciembre tras seis años de espera se renueva la gama de los procesadores o de los ordenadores mejor dicho más potentes de apple va a salir en unos seis dólares de precio base creo que no tenemos precio fijo o precio conocido en euros con lo cual lo sabremos mañana y seguro que hay algunos por lo menos algunos oyentes de mixio que se lo van a comprar Hablamos de muchas cosas más. Hablamos de podcast, hablamos de Plex, hablamos de Quimerismo Genético. Un artículo súper interesante que os dejo en la newsletter. Hablamos de hackers, hablamos de TikTok, hablamos de SEO, hablamos de. Bueno, como siempre, muchísimas, muchísimas cosas. Y con estos nos vamos. Muchas gracias a todos por estar ahí. Millones de gracias a Wifender por patrocinar otra semana más. Y de nuevo, gracias a los colaboradores, que por cierto, ya han llegado las tazas, ya han llegado las camisetas. Y en breve empezaré a enviarlas en masa junto con las pegatinas. Por fin tengo miedo de ir a la oficina de correos con un montón de bolsas y un montón de sobres, a ver qué me cuentan en fin, os mantendré informados en el grupo de Telegram, en Twitter, etcétera de todas estas cosas, muchísimas gracias de nuevo a todos y nos vemos mañana